0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und
1: Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
2: Wie es Dogenburg auch ohne Matterhorn oder Kappelbrücke in Zukunft noch genug Touristen könnte anlocken und warum sich die Post wegen ihrer Zukunftsplanung einmal mehr Kritik aus dem Bundeshaus gefallen lassen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist die Vera Büchi. Die St. Galler Tourismusbranche ist im Elend. Noch nie seit 25 Jahren sind so wenig Logiernächte verbucht worden in den St. Galler Hotels worden, wie im letzten Jahr. Rausgerissen haben das Geschäft vor allem die Touristen von weiter weg aus China oder Indien. Die sind öfter gekommen. Aber nicht in Stockenburg. Das, das leidet besonders unter einem Gästerückgang. An was liegt es und was kann Stockenburg
1: mache machen? Andrea Blatter hat es bei Experten angefragt. Im Heideland ist jede vierte Übernachtungskast aus China, Russland, Indien oder den Golfstaaten. Und im Toggenburg? Dort ist es gerade mal rund jede 50. Und das zeigt sich in den Tourismuszahlen der Region. Letztes Jahr hat die Region Toggenburg nicht einmal mehr halb so viele Übernachtungsgäste wie 1992. Die Schweiz ist für viele Leute aus fremden Ländern ein Traumziel, sagte Pietro Beritelli, Tourismusexperte der Hochschule St. Gallen. Darum planen Zeitreisen lang im Voraus. Dann
0: geht man meistens an die wichtigsten Hotspots, die bekannt sind. Die Hauptstädte, die grosse Städte und dann die berühmtesten Ortschaften. Und selten tut man sich dann abseits von diesen Hauptströmen Und das ist eine Erklärung, wieso.
1: Und Stockenburg hat halt also keine Koppelabruck, keine Jungfraujoch und keine Reihenfall. Aber die Region soll sich nicht auf das konzentrieren, was sie nicht hat, sondern auf das, was sie hat, sagt Oliver Gröbe, Leiter Standortentwicklung und Tourismus vom Amt für Wirtschaft St. Gallen. Nämlich Schweizer Gist.
0: Man muss sich auf den Stärke aufbauen und nicht auf die Schwäche. Toggenburg hat ein Flair für einheimische Gäste. Und dort müssen sie sicher auch aufbauen und weniger auf die setzen, wo jetzt die anderen jetzt äh, stark sind.
1: Auch für den Pietro Beritelli von der HSG sollte man sich auf die Touristen konzentrieren, die hier sind. Eben die aus der Schweiz. Die Bahnen und Anbieter aus dem Toggenburg müssen sich zusammenschliessen und das Angebot ausbauen. Das Beste, was man machen kann, ist wirklich am Angebot arbeiten. Es hat eine sehr grosse Nachfrage auch weiterhin aus der Schweiz. Die
0: Schweizer selber sind ja eigentlich ein treues Reisevolk im eigenen Land. Und ich glaube, wenn man das so anschaut, muss man nicht weit suchen, um etwas zu finden, was eigentlich nötig ist, auch was die Märkte angeht.
1: Der Anteil an Schweizer Gästen im Toggenburg liegt jetzt schon bei über 80 Prozent. Bei den anderen Regionen sind sie jeweils deutlich weniger, nämlich zwischen 40 und 60 Prozent.
2: Beitrag von Andrea Blatter. Ausführliche Informationen zum Tourismus im Kanton St. Gallen gibt es auf toponline.ch Bei der Post wird das nächste Serviceangebot abbaut. In Zukunft werden keine Päckli mehr an Postfächer geliefert. Die Post begründet das damit, dass die Nachfrage viel zu klein ist. Kritik gibt es trotzdem. Franziska Boser berichtet aus dem Bundeshaus.
0: Das gute alten Postfach, das geht zwar künftig weiterhin, aber die Päckchen, die kann man spätestens ab Ende Jahr nicht mehr an die Postfachadresse liefern. Region für Region werden die Kunden informiert. Aus Grund geht die Post mehr die Kundenbedürfnisse an. Dass die Postfächer für die Päckchen nicht mehr gefragt sind, zeigen Zahlen der Post. Nur noch 2% aller Päckchen werden an die Postfächer verschickt. Die Post wird also auch Zopf abschneiden und setzt auf die neuen Zustellungsmöglichkeiten. Es ist ein Härtenschnitt, Schnitt, der sich die Post nicht nur Freunden macht. Jedes Jahr werden immer noch 2 Millionen Päckchen an die Postfächer verschickt, sagt der CVP-Nationalrat Martin Gandinas. Offenbar sind die Nachfrage schon noch da.
1: Es wird wieder eine Dienstleistung angebaut, die einen gewissen Teil der Leute geschätzt haben. Und umso mehr ist es wichtig, dass die Politik hier auch klare Vorgaben an die Erreichbarkeit und die Qualität der Postdienstleistungen macht.
0: Im Bundeshaus sind mehrere Vorstöße hängig, die der Post Vorgaben machen will, wie sie ihren service muss erfüllen muss. Dass man keine Päckchen mehr will, an die Postfächer liefern will, sei zwar unternehmerische Freiheit, sagt der FDP-Nationalrat Thierry Burkhardt. Die Post muss sich schliesslich der Digitalisierung der Gesellschaft anpassen.
1: Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe für die Post. Und ich habe auch den Eindruck in der Kommunikation, kann sie vielleicht noch ein bisschen etwas zulegen. Insbesondere, dass sie aufzeigt, dass sie eben gewisse Dienstleistungen ausbauen und nicht nur immer aufzeigt, dass sie abbauen.
0: Positive Schlagzeilen könnte die Post sicher bestens brauchen. Im Moment wird die Umbaustrategie der Post im Bundeshaus nämlich eher skeptisch angeschaut. Und die Sache mit den Päckchen und den Postfächer macht es ganz sicher nicht besser. Der Beitrag von der Franziska Boser.
2: Wir alle können uns wahrscheinlich noch erinnern, wie wir uns am ersten Schultag ganz aufgeregt mit dem Teg auf der Schulter auf den Weg gemacht haben. Für ganz viele Erstklässler ist es gleich soweit. Am Montag startet in den Ostschweizer kantons das neue Schuljahr. Aber wie bereitet sich eigentlich eine Lehrerin auf die neuen Erstklässler vor? Zara Frattaroli hat nachgefragt. Martina Bossert übernimmt in ein paar Tagen die Spatzenheit im Kanton St. Gallen 19 Erstklässler. Das Programm für den ersten Schultag startet schon. Am Morgen werden die Kinder zum Beispiel von einer Götti's auf dem Pausenplatz begrüßt. Götti's, das sind Drittklässler, die sich um die neuen Gespendel kümmern. Die Planung ist aber nicht in Stein gemeißelt. Weil am Schluss kommt es dann eben doch anders. Erzählt Martina Bossert. Meistens, wenn man vorbereitet, merkt man, der ist und wir ich da machen oder das Programm für diese Woche ist da und dann merke ich mit der Woche, wie du. Da können wir nächste Woche noch gut schaffen, weil wir einfach noch nicht so weit gekommen sind. Aber das ist kein Problem, weil man muss ja Klasse erst kennenlernen und Kind kennenlernen und darf auch die Zeit geben. Die ersten paar Schulwochen sind für die Erstklässler besonders streng und genau darum steht nicht immer nur Rechnen, Lesen und Schreiben auf dem Programm. Schulstoff ist in den ersten Woche noch sehr spielerisch. Zum Beispiel beim Rechnen mache ich am Anfang ganz viele Spiele, weil dort geht es ums Zählen, ums Zählen lernen Und da muss man nicht da vorne stehen und sagen, so Kinder, das Zeiss, schreiben Zeiss ab, sondern man kann Würfelspiele machen und da ganz viele mathematische Fertigkeiten lernen, durchspielen. Die Martina Bossert ist schon seit 15 Jahren Lehrerin. Trotzdem fiebert sie immer noch richtig auf die neuen Erstklässlernen. Und so sagen dann plötzlich, du Mami, und dann, oh, oh nein, Frau Frau von Bosser. Da merkt man eben, sie sind unherzig und sie sind klein, aber sie machen es schon richtig toll und sie wollen es auch toll machen. Warum mache ich den Beruf auch so gerne, wenn man von den Kindern ungeheuer viele Ritter bekommen? Sie sind unherzig. Die Martina Bossert im Beitrag von Sarah Frattaroli. Allein im Kanton St. Gallen kommen am Montag übrigens mehr als 5000 neue Erstklässler in die Schule.